0: Raconterie présente Le hors-là Une nouvelle de Guy de Maupassant Épisode 1 8 mai Quelle journée admirable j'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays. Et, et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines, qui attachent un homme à la terre où son nez est mort, ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense, à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen. La vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale et plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leurs doux et lointains bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte tantôt plus fort et tantôt plus affaibli suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Ah, comme il faisait bon ce matin vers 11 heures, un long convoi de navires, traîné par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais, <rire> je ne sais pas pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. 12 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant. Ou plutôt, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse On dirait que l'air, l'air invisible et plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux, je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses si variables qui passant par mes yeux à troubler ma pensée. C'est-on, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes et, par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même des effets rapides, surprenants et inexplicables Comme il est profond ce mystère de l'invisible. Nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables. Avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles qui nous trompent car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des faits qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement, et, et par cette métamorphose donnent naissance à la musique, qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin, Nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles. Que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. 16 mai Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier, j'ai la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un, un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. Je viens d'aller consulter mon médecin car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. Mon état, vraiment, est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire. mais Je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10 heures, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute, j'écoute. Quoi Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave Puis je me couche, et j'attends le sommeil, comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat, et mes jambes frémissent, et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir, comme autrefois, ce sommeil perfide. Caché près de moi qui me quête, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors. Longtemps. Deux ou trois heures. Puis un rêve. Non. Un cauchemar, maître. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Mais je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi. Me regarde. Me palpe. Monte sur mon lit. S'agenouille sur ma poitrine. Me prend le cou entre ses mains et serre. Serre. De toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie avec des efforts affreux, en temps de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain je m'éveille, affolé, couvert de cieux. J'allume une bougie. Je suis seul. Je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme, jusqu'à l'aurore. Le hors-là de Guy de Maupassant Épisode 1 Adaptation audio par La Raconterie Avec la voix de Lucas Baron Écoutez la suite sur La Raconterie